0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje mais uma vez, né, um convidado muito especial, um segmento diferente, né? Já trouxemos do segmento a base macro, agora uma especialidade dentro desse segmento nós ainda não contemplamos, que é o que nós vamos falar aqui hoje, uma especialidade que está muito em voga, que está extremamente quente no mercado. E que você precisa também prestar bastante atenção e saber selecionar, acima de tudo, quem realmente presta o bom serviço. E aqui a gente vai estar conversando com quem manja do assunto, com quem é especialista, para a gente poder aí absorver bem essas práticas e também tirar as dúvidas. Você que quer empreender na área, você que já está empreendendo, enfim, pegar aí um case também de sucesso nesse sentido. Antes porém vou cumprimentar a nossa equipe, já estão todos aí apostos. Olá Edinho, tudo bem?
1: Fala Mazinho, olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 84, isso mesmo. 84 episódios aí do Notopo com conteúdo gratuito para você se inspirar, olhar empreendedores de sucesso e também empreender. Agradecer nossos patrocinadores Master, né? Sem eles a gente não poderia estar aqui. O primeiro deles o Sebrae. Até inclusive o nosso convidado de hoje é um dos alunos do Sebrae, aprendeu no Sebrae, fez o Empretec e hoje está empreendendo. Então faça você também, procure o Sebrae, busque ajuda para você melhorar o seu negócio ou para você começar a empreender da forma correta, arroba Sebrae SC. Também está conosco a Melhores Imóveis, né pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram,
2: arroba e acompanhe as ofertas. Olá, Sheila. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez e acompanhe também as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no Notopo. Em breve, o nosso Instagram vai estar cheio de novidades lá para você acompanhar, então não perca. E siga lá arroba Oficial no Instagram e no Facebook e acompanhe a entrevista no YouTube em forma de vídeo, no Topo Oficial. Lá você pode se inscrever no canal, curtir o conteúdo, encaminhar para os seus amigos, compartilhe nos espalhe por aí. Ou se você prefere ouvir em áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, escolha o seu favorito, pois nós estamos em todos. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, hoje é um convidado também bem interessante para a gente poder conversar. Eu só queria falar, o Edinho, ali, nós fomos episódio 84, eu estava agora associando 79, o que eu nasci, 84, o teu de nascimento.
1: Não, foi 89.
0: <risos> só para dar uma, uma filhazinha, é, sempre que é uma jovem, né? Mas eu queria cumprimentar aqui de forma muito especial o nosso querido amigo Rodrigo Ávila Oliveira, do Centro Petut. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa.
3: Obrigado, Mazinho, Sheila, Edinho. Saudação aos ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês. O Rodrigo, acima de tudo, nós vamos conversar muito
0: sobre isso, é especialista, ele tem o ramo ali, o negócio dele na questão de hotelaria para animais, de creche, e também é um formador de profissionais, ele tem uma especialidade em comportamento animal. Então, acho que é um prato cheio, Rodrigo, para a gente abordar assuntos que estão aí muito fortemente sendo discutidos para as pessoas dos mais variados gêneros, porque... Hoje pet é uma coisa muito forte na sociedade, sim, né? As pessoas sim. estão cada vez mais. Bom, em BG, agora mais uma vez, divulgando o senso, fica muito claro. Menos filhos e mais animais. Até tendo. Eu não gosto muito da palavra substituição porque sim, parece que. É, sabe, muito é aquele segmento um contra o outro. Não sim, é isso. Mas não é competição, Não né? é competição, exatamente. Mas os animais estão sim ocupando espaços nos lares sim. e estão fazendo parte da família, né? Sim. Como é que começa isso na tua vida, Rodrigo? A tua profissionalmente. Né? dentro da tua carreira? Como é
3: que surge a, a opção de empreender em prol, primeiramente, de um segmento animal? Perfeito, Mazinho. É um segmento que está em alta. né A gente, por cada vez, por cada vez termos mais pets, também está demandando mais serviços que atendam né? esses pets, seja com cuidados diários ou mesmo a hotelaria, que é para passar um tempo, enfim... Então, é um tema, sim, para ser debatido. Né? As pessoas também, principalmente pós-pandemia, uh, surgiram diversos problemas de comportamento, principalmente em cães, porque uh, muitas pessoas adquiriram uh, cães nesse período, porque estavam em casa, estavam com os filhos, uh, tiveram a ideia de ter um cãozinho e tudo. E, com o período que estavam juntos, uh, durante a pandemia e tudo, foi criado uma certa, um certo hipervínculo. Né? E aí as pessoas voltaram para os seus trabalhos e esses cães passaram a ficar sozinhos em casa, sem um contato com outros cães, sem contato com outras pessoas, sem contato com o mundo, extremamente dependentes dessas pessoas que uh, criaram eles. Né? Então, uh, essa é uma vertente de, de situações a serem debatidas. Uh, a profissionalização dos locais que cuidam, se propõe a cuidar, de cães e gatos principalmente principalmente que são os, os a maior quantidade de pets né embora aves ainda são maiores que que, que gatos né é, mas também com seus respectivos problemas de comportamento que acabam sendo gerados em função de desconhecimento das pessoas é, mas vamos vamos lá para o início de onde é que vem essa história toda enfim né é, eu sempre tive fui criado né é, com cães, gatos, codorna, coelho. Então, sempre a minha família, meu pai, minha mãe, sempre acostumaram a gente, eu e o meu irmão, a gostar de bichinhos, de tratar bem os animaizinhos e tudo mais. A minha carreira, basicamente, foi construída na iniciativa privada como funcionário. Eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei numa multinacional de alimentos durante muitos anos, não sei nem se pode falar o nome, boa, pode fica falar fica o nome, lugar, né? É, que é a Bung, Brasil, né? Vamos cortar. Isso. Era aqui para os catarinenses, conhecida principalmente pela Ceval. né? E eu vim muito da Santista. Assim, forte, uma empresa.
0: Muito é, estruturada, muito gigante.
3: gigante. E que gigante. a gente
1: já abordou aqui que surgiu dentro da Ering. Lembra que alguns já comentaram, que ela surge dentro da Hering. Exatamente. Exatamente. É. Eu venho
3: da Santista, né? Eu, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Esteio. É, lá na minha cidade, o que é mais conhecido é o Parque de Exposições Assis Brasil, que é o que promove a Expo Inter. Expo Inter? Nossa Senhora. É uma cidade ali colada em Porto é. Alegre. E eu venho é, parar em Blumenau em função é, de uma transferência. Eu era da Santista, na época, a Santista juntou com a Ceval Alimentos, formou a Bung Alimentos e eu vim para a Matriz, no caso, né? É, inclusive presidida pelo seu Sérgio Valdres, né? que também era o presidente da Ceval, aqui muito conhecido aqui também na, na, na cidade. Aí Gaspar, daí, né? Em Gaspar, exatamente. Então, quando vim para cá, tinha a opção de ir para Balneário, Blumenau, acabamos é, optando por Blumenau, né? e aí nos apaixonamos. Ah, de Blumenau, é, ficamos de 2013 a 2011. Quando eu falo ficamos, eu me refiro a mim e a minha esposa Michele, que é esposa e sócia. Perfeito. Né? E até 2011, 2012 a 2015, ficamos em São Paulo. né? Isso também foi transferido pela Bung Brasil para lá, porque a matriz saiu daqui e foi para lá. Tem até uma uma brincadeira no mundo corporativo que diz que a matriz da empresa é onde a esposa do presidente quer que esteja. <risos> né? Então, uh, na época, mudou o presidente. Né? ou oh, oh, os dois
0: aqui que têm uma carreira parecida com a tua, fazendo com cinco a cabeça.
3: <risos> então, na época, saiu o Sérgio Valdo e entrou o Pedro Parente, né, que foi presidente da Petrobras. Foi tem, ministro, né e isso, é? Isso, o Pedro Parente, bastante conhecido aí no meio. E o Pedro Parente, a esposa, acho que definiu que a sede seria em São Paulo, uma brincadeira. Aqui, Caraca, claro eu não
0: sabia disso. O Pedro Parente chegou a assumir foi, a presidência da. Foi, Não foi, tinha foi. essa dimensão. Eu lembro muito dele exatamente nos grandes
3: cargos federais. Isso. Ele vem da empresa, né? É, é. E, e aí fomos para a região da Faria Lima. Ele chegou a vir trabalhar em Gaspar? Não, ele já conduziu a transição para lá, né? Ah. Já pra, lá para a região da Faria Lima, né? Porque, pô,
0: você é um fateta histórico, um é. cara como esse até recentemente estava aí nos holofotes, né? Sim. Enfim, pelos sim, sim, federais. Sim. Mas
1: foi um, um movimento natural, né? Ering também fez isso, sim. a Malve fez isso, sim. a Bung de ir para São Paulo com escritório, sim. né? Com sim. O administrativo. Sim, sim, sim.
0: Mas o Pedro Parente de ser é um cara com vida pública, de fato, né? De ser um executivo sim. que entrou na
3: vida pública e foi sim,
0: sim. interessante, isso aí.
3: É. E aí, assim, uh, nesses movimentos de uh, Santa Catarina, São Paulo. É até interessante que, quando eu vim para cá e formaram a matriz aqui, é, em Gaspar, muitas pessoas de São Paulo foram transferidas para cá e uh, tiveram os dois uh, opostos. É, tiveram pessoas que disseram, cara, isso aqui é o fim do mundo, eu não quero ficar aqui. Eu, se eu quiser um supermercado às duas da manhã, eu não tenho. Pois então, é, vou voltar é. para São Paulo. E teve, tiveram, teve um outro grupo de pessoas que disse, cara, isso aqui é o paraíso, eu vou ficar aqui. Né? Então, olha a qualidade de vida que Porque você é tem. Porque é um choque de realidade,
0: vamos ser sinceros. É um choque, né? Independente é um choque, da né?
3: opinião, mas olha as diferenças de é, fato. Né? É, então muitas pessoas, poxa, mesmo se, por exemplo, se quem optou em vir morar em Blumenau, em uma hora e pouco, tá na praia. Exato. né Lá em São Paulo é diferente. Exato. Uma hora e pouco é só para sair de casa e chegar no trabalho. É, e olha lá. né Então uh, tem toda essa situação. Bom, uh, em 2015, então. Uh, eu acabei me desligando da, da, da Bung e final de 2015, ali para 2016, nós uh, inauguramos a empresa. Né? Antes disso. É só para fechar o capítulo da Bung, me permite, Rodrigo. Claro, e como, é, como é que está atualmente? Como é que virou esse conglomerado? É, a Bung, uma parte dela foi vendida para a JBS. Ah, Ah, é, perfeito. Então tem uma, tem uma parte que está é, com a JBS. A JBS, inclusive. É comandada pelo Gilberto Tomazoni, que ah, é, o, é um presidente mundial da, da JBS aí, e foi vice-presidente da área de alimentos da BUNG. Ah, também agregou muito lá, quando, e isso na época que eu ainda estava. Né? Ah, a parte de Gaspar, de pertence, é JBS. A JBS agora né? é JBS. Tem uma, um escritório, a parte do escritório, que é ligada à BUNG. Então também, assim como o pessoal que era de São Paulo, muitos resolveram voltar, muitos que eram daqui foram para São Paulo, fizeram movimentos para voltar para cá. Olha só. Então tem uma parte de escritório aqui que que o pessoal obviamente estrategicamente entendeu que daria, porque também tinha um prédio ali gigante parado, uma sede toda administrativa parada. E e aí, uma vem sendo ocupada ali dentro de um contexto administrativo. A fábrica é JBS. E aí, a parte do trigo, que essencialmente foi a grande grande parte da minha carreira lá, que foi a parte de trigo, continua bung, né?
0: Interessante, né? É gigante, impressionante mesmo, né? É. Eu sei o que o Gaspar fez de força para ela permanecer, que tinha uma época que comentava-se que ela ia embora definitivamente, sim. né? Sim, sim. Mas impacta muito na, na arrecadação do município uma empresa como essa, sem é gigante, dúvida, né? né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E lá, até complementando aí, antes da gente sair da, da é. questão da Bung, lá eu, eu comecei, eu primeiro fiz um estágio, tinha feito curso de técnico em química, né? Fiz um estágio no laboratório e, na época, não tinha lugar para eu ficar e saí. Fui trabalhar numa empresa de colchões, né é, na área de controle de qualidade. O pessoal dizia, pô, então tu devia só dormir em cima do colchão para ver se era bom ou não. Mas não, né? Tem os testes uh, físicos. Isso na tua cidade ainda, lá em Steio? é A cidade era Via Mão. Via é, ali é, também, é, na Grande isso, Porto Alegre, isso, né? Isso. Gravata aí, na verdade. Gravata, gravata aí. aí também. É, que também, né? é Grande Porto Alegre, né? E, e aí eu sei que, em agosto de 98 surgiu uma oportunidade no laboratório do moinho de trigo, né? é, que foi onde eu comecei e tudo. Aí e, cheguei lá, fiz entrevista e tal, disse, pô, vou voltar para o laboratório aqui. Aí fui na RH lá e o, o pessoal me deu o documento para assinar e dizer eu cargo padeiro. Aí eu falei assim, poxa, mas eu falei, não, acho que está errado, porque eu vou para o laboratório, só que todo o laboratório do moinho de trigo estruturado tem uma padaria. Né? E uh, aí eu falei: disse, não, deixa eu falar com o meu chefe lá que me entrevistou, o Eduardo. Um beijo para Eduardo. É. Ele disse: Não, isso vai mudar, vai mudar para analista de panificação. <risos> Agora sim. Aí eu falei: ah, não, então, então tá, né? Porque eu disse, pô, não, nada contra o padeiro, mas é porque eu fiz o técnico em química, de repente, depois eu vou me projetar nessa carreira e tal. Mas ficou padeiro e foi sensacional. Eu trabalhei um tempo na padaria, depois, da padaria foi só para o laboratório e do laboratório para a parte de gestão de qualidade. Ou seja, tu foi literalmente degrau a degrau. Isso, isso. E aí, já com bem novo, com 21 anos, assumi uma coordenação de qualidade. Então, desde, desde bem novo, assumi é, cargos de liderança. Assim, né? ah, e aí, dessa coordenação desta unidade, quando eu vim para cá, eu assumi a área corporativa é, de Moinhos, a coordenação de qualidade corporativa, para cuidar de 13 unidades Fabris. Né? E isso foi muito legal, dessa área de qualidade é, que, que era voltada para a segurança dos alimentos e gestão de qualidade, né? dessa área eu migrei para a área de serviços técnicos, que é é uma área muito mais comercial, né? uma área muito mais ligada à comercial, de dificuldades que o cliente tem no uso de produto, tratamento de reclamações e tudo mais. Fiquei também um bom tempo aí já como gerente, E desta área, eu fui para a área de comercial mesmo, administração comercial, que era pricing e desenvolvimento comercial. Então, fazia parte de administração comercial, a questão de produtividade de vendedores, precificação e tudo mais. E, dali... Aí sim eu disse, não, acho que vamos, agora é hora de empreender, né? É, então. É, Foi uma é... grande escola, né? Foi uma escola é. sensacional, todos falam isso, é. né? Então a, a relação que se tem, principalmente é, pela bagagem que eu adquiri na área de gestão de qualidade, você tem contato com marketing, com RH, com manutenção, é, com vendas. Então, tu acaba é, é, pegando um know-how um pouquinho de cada área. Uhum. Né? E aí, isso, isso acho que é, eu trago. É, assim como a engenharia ou como essa experiência eu trago hoje para minha realidade né às vezes alguém pode pensar poxa você fez engenharia química e hoje você cuida de cachorro não foi perdido né ah, qualquer empresa né que comece a se estruturar ela vai ter que ter uma visão de processos uhum. né e isso a engenharia ela traz muito Perfeito. né essa visão de processos essa essa questão lógica você ter um trato comercial com clientes, e com pessoas, né? Isso, isso é a essência para o teu negócio ser duradouro e prosperar. Então isso foi muito bom ao longo da, da carreira, aí, né?
0: Não, fantástico. Verdade gerou química, né? É, exato. <risos> e aí, como é que você começa a empreender de fato? Poxa, Blumenau. Você que de fato passou pela cidade, foi a São Paulo, fazer esse retorno e empreender exatamente sim. numa área que até então, para ti, de fato, primeiro, empreender já era inédito na tua sim. vida, literalmente sim. falando enquanto em empreendedorismo, não entra empreendedorismo, acho que foi a grande escola que tivesse. Sim, sim. E o
3: segmento: no que empreender?
0: Sim. Como é que foram essas decisões?
3: É até é, voltando um pouquinho uh, ainda na Bung lá, eu tinha feito empretec, né, como funcionário, né? A empresa também lá a Bung, sempre teve é, num dos seus valores o espírito empreendedor. Então na época é, a minha gestora Ana Lúcia, hoje é do Senai e tudo, ela disse Rodrigo vai vai fazer esse curso aqui, extremamente interessante, importante e ficou lá, ficou a postura empreendedora dentro da empresa. Mas estava guardadinha aqui dentro e, e, e executando na prática, né? Mas com a vontade de, poxa, um dia vamos ter um negócio próprio, eu acho que tem que ter e tal. Né? Poxa, se eu me considero um bom gestor para a empresa, será que eu não vou ser um bom gestor para com as nas minhas próprias é, a, ideias e tudo mais? Né? E, então, em São Paulo, já, eu e a Michelle fizemos um curso de banitosa. Lá em São Paulo, começamos a ver que, poxa, para ser tosador, tem tem um talento, tem uma dedicação envolvida e muito grande. né? É um trabalho que, o trabalho em si, ele é artesanal. né? Você está ali dedicando um X tempo para aquele cãozinho, enfim. Se você quiser crescer, você vai ter que ter pessoas ligadas a você... Começamos a conversar com os professores da da área de de TOSA e tudo, eles falaram: olha, é um ramo ainda bem complicado. Por qualquer real a mais, o o tosador funcionário está indo embora. E outra, depois que também ele é teu funcionário e ele se sente qualificado, ele sai monto dele. É natural e a gente ouvindo, né? Ok, legal, né? Uh, Ainda em São Paulo eu comecei a ver movimentos de creche-hoteis. Pô, deixa, deixa eu entender melhor. Aí eu e a Michele começamos a visitar centenas de de creches e hotéis em São Paulo. Muitos, muitos, muitos modelos. Modelo com gaiola, modelo livre, é, é, que não não ensina nada, que é, vai mais só para recreação. N modelos, com piscina, sem piscina, é por aí vai. E aí foi a fase em que nós pensávamos em voltar aqui para Santa Catarina, já com a vontade de vir para cá, eu conversei internamente na empresa e disse: olha, eu tenho vontade de voltar para lá, poxa, Rodrigo, mas lá nesse momento não tem como te alocar. Então, poxa, então eu acho que eu queria sair, né? Se vocês pudessem me desligar. E na época a empresa, disse... olha, não tem como te desligar, se tu quiser sair, boquei, okay, né? E eu então, como eu precisava da do o meu financiamento seria a rescisão, né? A minha verba inicial para colocar o um negócio seria a rescisão. Eu falei: "Não, vamos vamos tocar, eu sigo trabalhando exatamente como vinha, com a mesma nível de motivação e tudo mais." E aí em outubro de 2015, é, surgiram umas, uns desligamentos na empresa e o pessoal disse: pô, não tinha um que queria sair aí. Eu falei: eu, eu queria sair, então, então vai. Né? Então, em outubro de 2015 eu saí, ah, já tinha engatilhado um curso na área de recreação, é, junto com a minha saída eu já emendei um estágio nesse local que eu fiz ah, esse curso de recreação. E aí vim para cá em novembro. Né? Em novembro, eu comprei um mapa aqui da cidade, e, uhum. e também de Itajaí de Balneário, e comecei a mapear onde já tinham locais, né? Ah, sejam pet shops, creche hotel, comecei a ver ah, pet shops que estavam à venda. Aí comecei a conversar com algumas pessoas, conversei com o Adriel, que já passou aqui, é por entrevista com você. Foi, assim, quem te, foi quem te indicou, inclusive. É, exatamente. O Adriano é um cara sensacional. Conversei com o doutor Gilmar, do HCVB. Né? Da Rua Paraíba, ali. Da né? Rua Paraíba, aqui uhum. pertinho. O doutor Gilmar disse: Rodrigo, tu quer ter uma creche? As pessoas que querem, uh, que querem deixar seu cão. Se é uma pessoa. É, de um bairro que não seja o Garcia, a pessoa não vai querer entrar naquela fila do Garcia do, final, do início do dia ou final do dia para ir lá pegar o cachorro, tem que ser no miolo. Né? Isso eu nunca esqueci, o doutor Jumar me, me, me deu essa... Essa dica e tudo. Conversei com o seu Hilton, lá da AgroSul. Seu Wilton, né? finado. Seu que Wilton. Exato, memória. Foi muito querido conosco. Conhecesse ah. a
0: esposa dele, a dona Madalena? Não, não conheci. dona Madalena é das pessoas... olha é. É, 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 Essa é daquelas referências total em relação ao bem-estar dos animais olha na cidade só. de Blumenau. Ela é, ela é um baluarte, é uma olha pessoa só. fantástica. Sem palavras para descrevê-la assim... É, é o casal perfeito, eu diria assim, para você. O seu Hilton em memória. Que legal. Aproveitar e dedicar esse programa em especial a ele. Tem assim, um carinho muito grande pelo seu Hilton e a dona Madalena ainda, graças a Deus, conosco ainda. Sim, fantástica. Sim. É, fantástico. O Seu Hilton
3: era uma pessoa de muita luz, né? Nossa, e ele e ele, assim, é muito receptivo. Só que ele pegou e falou a gente: ah, uma, uma carga inicial, para vocês pensarem na loja tal, de uns 180 mil, e a gente falou, com 180 mil, né? Uh, não, né? Imagina, você está começando, né? E, e aí, ok, começamos a mapear, e aí, vendo o mapa, é, considerar os pontos da cidade que já tinha creche hotel, o quanto estavam pedindo é, nos pet shops. O pet shop, quem estava vendendo geralmente colocava lá a sua massa de histórias toque no bolo do do valor, obviamente, e a carteira de clientes. E a gente, poxa, mas se eu for colocar do zero o equipamento novo e tudo, vai sair assim, assado? Bom, desse mapa também fui para Itajaí e fui para Balneário, e lá não tinha nada de creche hotel. E aqui já tinha uns uns três locais mais estruturados. Eu pensei, poxa, aqui eu tenho moradia, porque quando eu fui transferido para São Paulo... Eu comprei na planta um apartamento e já nessa época eu já estava pronto. Bom, aqui eu tenho onde morar, Balneário e Itajaí. Ainda preciso ver o que eu vou fazer para me instalar lá dá para ver que as pessoas não têm o hábito, por exemplo, de levar cães para creche, nesse tanto Itajaí quanto Balneário. É muita coisa de, de veraneio. né? Uhum. As pessoas trazem o cão e, às vezes, querem ir para a praia e querem deixar em algum lugar. Isso eu vou ter que desbra- é, é, sair do, totalmente zero desse mercado aqui, Itajaí o Balneário. Blumenau, como já tem uns três locais estruturados, já começa uma cultura um pouco mais na frente de começar a deixar o seu cachorro num local mais estruturado, que é voltado para isso. Bom, então eu tenho tenho a minha minha residência aqui, tenho uma uma cultura que já está um pouco mais à frente de deixar os cães num local como esse, então vai ser Blumenau. E aí Blumenau, fazendo esse mapa, considerando, olha, esteja no miolo da cidade onde as pessoas circulam e tudo mais, a gente começou a ver que na Ponta Aguda não tinha ainda um, um, um local como o nosso prestando esse tipo de serviço. Tinha pet shop, mas creche hotel não tinha. E aí começamos a analisar a casa, porque a casa tem que ser pensada num contexto em que não adianta você. Geralmente as pessoas dizem, ah, eu quero um pátio enorme para o meu cachorro correr e tal. Só que se você não tiver uma casa com espaço adequado. É quando chove vai virar um carandiru, né? um presídio superlotado. Então, a a casa que nós acabamos escolhendo, e a que a gente está até hoje, ela tem cômodos bastante grandes, né? bem grandes, inclusive a parte que era da garagem unificada com outro cômodo ali, enfim... E ela foi dedicada para isso. Nós temos ali, obviamente, uma cozinha, um dormitório e tudo, mas você não vê lá um sofá, um armário de de sala para receber visita. Não, ela foi projetada para os cães. né? O que nós temos são cercados da altura da cintura Separando os cômodos, por quê? Porque eles convivem durante o dia em conjunto, mas à noite a gente vai preferir colocar quem teve mais afinidade junto, né? E aí, se, se você deixa um grupo num salão, num estilo ginásio, todos lá dormindo soltos, vai ter movimenta- vão ter movimentações e, obviamente, vai atrapalhar o sono de um de outro. Então, vai a gente vai despertando a galera, despertando né? Despertando todo mundo. É. Então. É legal também, porque como o dormitório é em cima e a casa ela tem uma acústica bastante interessante, qualquer gemido que um cãozinho dá é tranquilo para a gente pegar, descer, opa, o que está que acontecendo? E aí vem também, talvez a gente possa falar um pouquinho mais à frente, agora estou falando só da, desse início de processo, Mas tem a questão de estar presente, né? Então, quando eu digo, poxa, se eu escuto um gemido durante a noite desse, é fundamental ter uma pessoa à noite cuidando dos cães. Sem dúvida. Né? Então, às vezes, alguns locais optaram em não ter. É, ninguém no local a gente entende é uma loucura, uh, de uma maneira né? completamente diferente Você se presta o serviço de hotel é, é uma responsabilidade é, eu, 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 se... um. é, eu sempre digo se é para o cachorro estar sozinho é. ele fica em casa em casa óbvio né? óbvio então Você essa está pagando uma diária para não ter ninguém exatamente quer dizer, é, e
0: é eu, absurdo é, eu, eu, e eu além digo... disso o incômodo de outros animais ainda claro, junto quer dizer claro, agrava ainda mais claro, que em casa claro, ele está pelo claro. menos sossegado isso agora com o um conjunto de outros animais
3: É porque tem cãozinho que vai bem até o início de uma trovoada. Aí entra em desespero. né? Então, se não tiver alguém para acolher, para confortar, vai ser um problema. Porque um começou a latir, gera sinfonia. todos. Exatamente. exatamente. Então, a casa foi bastante atrativa nesse sentido. Nós vimos que também, da parte que nós cercamos, porque na rua era um murinho baixo e tal, tem uma outra parte que também dá para expandir. né? Então, vimos que dava para ter um gramado, manter um gramado ali e tudo mais, então isso favoreceu a escolha da casa também né? obviamente antes de bater o martelo desde o início nós tínhamos um responsável técnico veterinário né? eu sou engenheiro químico de formação então consultei até fui o professor o coordenador da FURB, da veterinária Uh, foi lá na casa da Molhada, deu a opinião dele. Depois, uh, com o Dr. Gilmar, eu cheguei ao Dr. Francesco, que é também é veterinário aqui do HCVB, e o doutor Francesco virou o nosso responsável técnico, né? que depois virou consultor técnico, mas eu sempre mantive ele como o nosso braço também para dizer: poxa, aqui é importante fazer esse cuidado, uh, a altura das plataformas que os cães uh, devem ter. É, deve ter no máximo uma altura X, né? Então, todo o negócio ele foi projetado dessa forma, né? Entendi.
0: Como é que tu faz para subir os animais? Tu falas que tem um andar superior e tal? É,
3: nós, nós desativamos o, o, a parte superior, né? Por que, por que, que eu usava a parte superior? Eu, na parte, no, se considerar terra e primeiro andar, ou posso considerar primeiro e segundo? Ah. Vamos, chamar, vamos chamar de terra e primeiro. Basicamente hoje o que tem na parte superior é o dormitório e o banheiro de quem está lá cuidando dos cães, né?
0: Perfeito. Funcionários no caso, né? É
3: e durante a semana sou eu e minha esposa e final de semana são são funcionários, né? Exceto quando a gente sai em algum momento durante a semana tem alguma situação específica fica alguma outra pessoa. Mas lá em cima eu tinha instalado um ar-condicionado. Então, em raros momentos do ano, praticamente se somar de forma líquida, talvez umas duas semanas ao longo do ano inteiro, eu levava principalmente os braquicefálicos para cima por causa do ar-condicionado. Né? É, e aí, claro, é uma operação que assim, é, é, não recomendo subir e descer a escada, principalmente para, por exemplo, bulldog francês estar tá subindo e descendo a escada, isso pode gerar um problema na colunia. Então, iam no braço, né? lá depois encerrava o dia, descia e tal. Uh, mas o que, que eu fiz agora é, eu tirei o ar condicionado de cima e coloquei nessa nessa área zona grande que nós temos ali embaixo. Então nós não usamos mais a parte superior. Né? A parte superior virou mais uh, interna assim, né?
0: Eu quero passar um Edinho. Só explica a diferença para pessoal que tem dúvida creche e hotel. Como é que funciona isso em
3: relação aos animais? Se é diferente do bacana. que as pessoas já conhecem. Enfim, como é ba- que é a prática? Bacana. Eu vou eu vou falar obviamente como nós lidamos com isso, né? Alguns locais entendem que hotel é para o cão ficar hospedado, dormindo, recebendo comida, água e limpando ali as suas necessidades. E a creche o cachorro vai para se divertir, brincar ao longo do dia, final do dia ou meio período, digamos, ou vai de manhã ou vai de tarde e volta para casa. Nós entendemos em termos de atividade e do que provê para esse cãozinho que está conosco, da mesma maneira. A diferença é que na creche ele passa o dia e na hospedagem ele vai pernoitar uma noite ou mais. né? Então, é a única diferença. Então Não tem um tratamento, ah, não, você é hospedado, você não vai brincar. Não. Você vai receber as devidas atividades e aí acho que também vale, é um ponto que a gente pode falar disso, que acabou que na rádio lá nós não falamos muito sobre que tipos de atividades e tudo, né? Então, essa é a diferença. E aí tem pessoas que realmente, às vezes, trabalham todas as manhãs e quer deixar o seu cãozinho em algum local e tal, e aí o cão só fica na parte da manhã. Mas, em geral, os cães vão para passar o dia, no caso da creche, né? E a pernoite ela pode ser de uma pernoite a cinco, dez, quinze, 20 dias, né? Depende de quão o, o cãozinho tá acostumado e tá confortável nessa situação, né? Uh, isso é um ponto muito importante. Ontem mesmo eu tive, recebi uma senhora lá com um cãozinho bem idosinho, 18 aninhos, coisa mais querida. E eu falei para ela: Olha, ela disse, ela vai precisar três dias aí, acho que em outubro e tudo. Eu falei: Olha, senhora, a gente vai precisar avaliar com muita cautela a condição dele e tudo, porque. Por exemplo, às vezes algumas pessoas me dizem no final do ano, final do ano é o, é o momento em que os, os hotéis de cães estão é, na sua máxima ocupação, é quando alguns não transbordam a ocupação, né? Ah, mas é um momento ah, de maior intensidade. Então, imagina um cãozinho com 14, 15, 18 anos, que está só acostumado com a tranquilidade da sua casa e tudo. Ou
0: seja, para o pessoal que não entende muito bem, é um cão é extremamente idoso. Nós Isso. estamos falando de uma idade humana na proximidade dos
3: 80 anos é, de idade. É um, é um senhor já, né? É uma senhorinha, né? Ah, que está acostumado com aquela rotina, enfim, e a pessoa me diz, poxa, eu não quero submeter o meu cão a uma viagem de carro, e eu digo, olha, é muito menos estressante a viagem de carro do que ele está num ambiente que não é o que ele está acostumado, né? Ah, é, outra, é outra história. Agora, se é um cão de 18 anos que a vida toda teve esse contato social tal, é outra história. Aí a, minha, a pergunta que eu faço é se o cão tem independência para fazer suas necessidades, para tomar sua água, para se locomover, porque, se ele não tem essa independência, ele precisa de um cuidado veterinário, praticamente um veterinário, uma um cuidado bem específico com ele. né Se ele é um cão ativo que tem essa independência, é uma questão dele atender os protocolos que nós solicitamos e fazer as devidas avaliações e acompanhamentos para ver se está sendo prazeroso para ele estar tá lá. Né?
0: Exato. Eu passo para mas só para, de novo, é, transparecer para as pessoas, Edinho, que talvez não tenham proximidade com a causa. O que o Rodrigo está colocando, e parabéns, Rodrigo, pela visão, é a mesma coisa, vamos imaginar um idoso que mora com o filho, ou com a filha, tanto faz. Aí você precisa ver já três dias, esse idoso só está dentro de casa e vive só com você. Aí você vai lá e bota ele no ambiente coletivo. Esses três dias ele vai ficar lá no ambiente, no asilo, por exemplo, onde tem vários idosos, mas ele nem sai de casa, ele só se relaciona com o próprio filho ou com a própria filha. O que, é que vai ser esses três dias para esse idoso? Calcula o preparativo para ele em termos de estar lá os três dias. Agora, do contrário mas é que eu vou daqui a São Paulo, poxa, levar junto. Como é que ela vai se sentir, como é que esse idoso vai se sentir continuando ao seu lado e fazendo essa viagem junto com você? Exato. Quer dizer, Exato. Essa, Exato. esse é o balanço é. que tem que se fazer. Né? É. Claro que a viagem é estressante, mas não tem outra saída. Então, mil vezes, permanecer com você e viajar junto com você, que ele tem uma zona de conforto, do que está no ambiente coletivo que há muitos anos ele sequer está ambientizado em participar. Exatamente. Isso vai ser um pesadelo, na verdade. É, né? exatamente. E não tem mágica que você faça lá no ambiente coletivo para poder mudar essa exatamente. realidade. é intrínseco eu digo... a
3: pessoa. É, eu, eu, eu explico para as pessoas o seguinte: olha, eu sou o proprietário, então sou suspeito, óbvio que eu vou falar bem. Mas, por mais que eu entenda do trabalho de excelência que nós ofertamos quem vai definir se está bom ou não é o cãozinho. Então, tem cão que não reage bem, que precisa, às vezes, um trabalho específico fora dali, com um adestrador, né? por exemplo, para dessensibilizá-lo a certas coisas, ao, ao fato de um estranho, ao fato de um local é diferente. Tem cães, às vezes, que eu tenho até mostrado nas nossas redes sociais, é, tem cães que é só uma questão de ir com calma, né? aos pouquinhos, respeitando o tempo dele vai, passa uma hora conosco daqui a pouco marca para daqui um, dois dias ficar lá mais duas, três horas né? então às vezes é o fato de ir mais gradativo obviamente entendendo os sinais que esse cão está dando e a gente avançando de uma forma avançando num contexto de expor ele a outras pessoas, a outros cães a outros ambientes né? Ah, tem cão que não tem jeito ele trava, né? não é raro acontece, do cão não deixar nem chegar perto. Então, é, vão ter locais que vão dizer, não, é, eu, aquela história que a gente estava conversando antes aqui, né, da postura da pessoa, não, eu sou o líder aqui, agora vou tirar a tua coleira e você vai, você vai ter que dar um jeito de ficar bem aqui. Né? Não, é, isso é só a gente fazer uma alusão a um ser humano é, de certas situações, por exemplo, uma pessoa extremamente tímida é, ser colocada num ambiente para pegar e falar em público lá. Né? Então, isso vai deixar essa pessoa extremamente confortável ou vai, vai traumatizar ela ainda mais? Né? Então, é, é nessa linha. Né?
2: Legal, Rodrigo. Uh, a gente tem o um quadro aqui, Perguntas da Audiência. Chegaram algumas, eu quero fazer duas. E uma já vai emendar um tema que tu comentou aí com o Mazinho que vocês não falaram na rádio. A primeira veio do Jonathan Shepin e ele perguntou assim... ó. Quais são as medidas específicas que você implementou para garantir o conforto e a segurança dos cães hospedados no seu hotel?
3: Joia, excelente pergunta. E o Jonathan, eu não estou lembrado se é meu cliente ou não. Sensacional, que bom. Parabéns aí, Jonathan, pela pergunta. Bom, primeiro existe um um filtro né, dos cães que vão entrar no local a gente faz uma entrevista com o tutor para saber a expectativa como é que é o histórico desse cão desde quando esse cão tá com a família eu optei por não trabalhar com todas as raças né então às vezes existem correntes que dizem não, não aqui não se tem preconceito com nenhuma raça eu não tenho preconceito com nenhuma raça né Mas ninguém eh, tem condições de discutir que um pitbull é extremamente forte. É muito mais forte que um pug, por exemplo. Um American Bully, um Bull Terrier, são cães extremamente fortes. Um Chau Chau, por exemplo, é um cão que não se comunica bem. Você não consegue ler bem os sinais se ele está feliz, se ele está furioso. Então, são raças de cães, por exemplo, que eu não atendo. né? Eu estou comentando sobre esse, esse filtro da entrada, né? Nós optamos de tempos para cá focar no atendimento de cães abaixo de 20 quilos. Então são dois grupos. É um grupo até 10 quilos, que o grupos em termos de precificação, enfim, né? E de cuidados, obviamente, lá dentro. Mas cães até 10 quilos e acima de 10, abaixo de 20. Ou ele é pequeno ou ele é médio, né? E os minis estão junto com, com ali dentro do grupo dos pequenos. Então, primeiro é: quem é esse cão? De que raça nós estamos falando, né? Ah, o segundo bloco é os machos, ah, acima dos seis meses ou na proximidade disso que o veterinário orientou castrar, é, os machos precisam estar castrados depois desse período, a fêmea não pode estar em período de sil, né? se entrar no sil lá dentro precisa ter alguém que retire ela porque realmente causa um desconforto muito grande, né? Os outros cães ficam todos agitados, inclusive as outras fêmeas e tudo mais. Então, uh, esse é um, essa é a questão do protocolo de entrada envolve ainda mais seis itens, que são quatro vacinas que a gente pede, mais vermífugo e mais antipulgas. E aí vem uma coisa que acabou virando meio que uma marca registrada nossa, que é o nível de criticidade em relação a isso. Porque às vezes né, eu escuto falar de locais que a pessoa diz: Não, não terminou ainda todas as vacinas, mas vem, começa vindo e vai dando. Né? Ou, ah, mas só precisa para avaliação, só só para avaliar, só para pisar aqui dentro já precisa ter o protocolo completo. Ah, outra coisa, né? Às vezes as pessoas também, é, acho que por desconhecimento e, e pela necessidade, às vezes, que tem de sair, de viajar e tal, às vezes querem negociar quais as vacinas, né? Ah, não, eu não consigo dar todas agora, então eu dou três e uma fica para depois. Não, não, não pode, até porque é, muitas vezes, a, além do cuidado que você tem que ter com os outros que estão lá dentro, a própria pessoa vai dizer, pô, o cara cedeu para mim, é, imagina para os outros, né? a vacina se eu tiver me alongando vocês não, vão me sinalizando não. aí tá é, por exemplo a vacina né a pessoa diz não mas venceu venceu semana passada a vacina eu sempre digo olha a, a vacina obviamente ela não vence meia noite do dia que tá ali na carteira né ela tem uma duração mas não existe um consenso que ela dura um dia uma semana um mês ou seis meses então para a gente é a validade então um dia depois ela está fora da validade Então, eu eu acabei ganhando até uma fama, de certa forma, de chato nesse contexto, mas que eu perco, num primeiro momento, o cliente, mas que depois ele volta, porque eu eu, justamente eu digo, olha, tem uma moça de um spitz mesmo, que ele era filhotinho, e eu disse, olha teu cão está formando a imunidade ainda, eu não vou recebê-lo, vão ter locais que vão te receber de portas abertas, vão te dizer o seguinte, não, aqui todos os outros são vacinados, então é só o teu, né? Pô, mas será que é só o dela? Uhum. E outra coisa, e certas doenças que você pisa na rua e leva né, é, bactérias e tudo mais para dentro do teu espaço, está expondo aquele filhote. E aí essa pessoa do Spitz mesmo, que eu lembrei agora, ela disse, ah Rodrigo, eu acabei me virando aqui e tal, e eu estou voltando agora justamente pelo aquele papo que eu tive contigo, porque eu liguei para outros locais, os locais me disseram isso que tu falou, que aceitariam e tal, e eu tô vendo que vocês são chatos em relação a isso. E eu acho que é o mínimo, assim, esse tipo de cuidado, né? A... Ah, esse é um ponto eh, na questão interna. Então, isso para entrar para entrar, para fazer uma avaliação. A avaliação ela é feita de uma maneira muito gradativa, né, uma aproximação muito cautelosa com o cão, não importa se a pessoa diz, não, ele vai chegar brincando. Geralmente não é assim, né, porque o cão se assusta do que está acontecendo. É difícil um cão chegar chegando. Né? então a gente vai se aproximar com cautela se a gente vê que o cão sentiu confiança, teve vontade de explorar o ambiente, vai começar a apresentar para outros cães, aos poucos não é pegar o cão e colocar no meio de 20 30, né? eu já tive pessoas que me dizem, meu cachorro ele voltou meio traumatizado, ele foi fazer uma avaliação e colocaram ele lá no meio dos, dos cães E todos os cães foram para cima dele Não tenha dúvida que vai acontecer isso O cachorro vai ser mais assustado ainda Então esse processo tem que ser gradativo Pode
0: gerar um acidente, inclusive né? Sem dúvida, porque, porque esse
3: cão é muita é, Esse cão que está sendo é, Alvo dos outros Ele pode ter basicamente Três reações né? Que é tentar fugir Congelar, né? que é o estado de freezing Que a gente chama, ou atacar como ativando o modo de sobrevivência. Então, imagina uma briga generalizada. né? É, então, esse processo de entrada ele é muito importante. Na avaliação, a gente já define com a pessoa é, esse contexto. Olha, já vem para passar um dia cheio, já pode vir para ficar hospedado. Para uma hospedagem curta, se o cão vai minimamente bem na avaliação, uma hospedagem curta, eu chamo de uma, duas noites. Se ele vai minimamente bem, ele vai, ele pode vir para hospedagem para ficar no máximo duas noites. Por quê? Porque a gente ainda não viu esse cão lá, se ele vai dormir bem, se ele vai comer bem, se ele vai fazer bem suas necessidades. Então, se ele não tiver com esse processo adequado, uma noite e duas noites não vai ser o fim do mundo. Mas ele já fica de cara uma semana, não dormindo bem, não comendo bem, aí não toma água, né? Ele sai dali para o hospital veterinário, né? Então é, explicando dessa forma as pessoas entendem. Quando é uma situação a pessoa precisa de três dias, três pernoites ou mais, entre a avaliação e essa hospedagem ele vai para passar uma única noite, ou seja. Ah, mas eu vou ter que pagar? Sim, a avaliação não tem custo, mas essa pernoite, que seria uma pernoite experimental, é um investimento que se faz, e até para mim, como ontem eu recusei uma hospedagem de dois cães de uma semana, que não ia dar tempo de fazer esse processo. Para mim, como, como empresário, é ruim eu perder uma hospedagem de cinco dias se o cachorro não vai mal num, né? porque eu vou dizer, pô, não tem tempo de ambientar ele, então você só vai me pagar uma por noite, ao invés de cinco, eu poderia ficar com ele cinco aqui e ganhar cinco, né? mas vai ser ruim, e a pessoa na hora que ela deixou o cão, ela até vai dizer, pô, me me salvei de um problema, eu precisava viajar e tal, mas pô, olha o estado que o meu cão voltou, então ela vai ficar decepcionada com o serviço, o cão ficou mal, a pessoa não vai mais voltar, a gente ficou chateado pelaquela situação.
0: É a tua imagem, as redes sociais é é o julgamento do dia a dia. Exatamente. né? E eu acho que até a pessoa tem que se acostumar, Rodrigo, com a questão de quem está começando a botar o seu cão também num ambiente como esse, porque ela também tem que entender esse contexto que você está explicando. Não é a casa dela. De qualquer forma, por melhor que o cão possa ficar, mas não vai ficar como na casa dela. Exatamente. Na casa dela é como nós. É. A gente não fala assim, como é bom viajar. Agora, mas, melhor ainda é retornar para é casa. É bom voltar para casa, é isso. né? Exato. É isso, é a tua zona de conforto que não é. vai ser interrompida durante um período. É. Então, não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Mas aí a pessoa também tem que estar preparada para entender o contexto. Sim. Essa né? conversa ela vai nos dois é. sentidos. A, ma- né?
3: a maioria, mas a maioria entende bem, sim. Acho que grande parte entende bem. E, e só complementando essa questão questão dos cuidados, em em resposta ao Jonathan, depois que passa essa fase, o cão continua constantemente sendo monitorado, porque o o comportamento do cão, ele muda ao longo do tempo. Então, às vezes, situações na família, às vezes, situações da própria idade, às vezes, uma separação do casal, Geram problemas emocionais no cão. Então, é constantemente, e aí por isso a importância de você ter uma equipe muito qualificada, muito dedicada, e aí uma, uma saudação lá a Natália, a Camila, à Juliette, a Gabriela que trabalham conosco, né? De dizer, pô, esse cachorro hoje não tá legal. Já teve cão que a gente sentiu, um cãozinho que a gente sentiu a respiração diferente. Avisamos a família, a família disse, não, mas eu até levei no veterinário, a princípio não diagnosticou nada, veio a falecer pouco pouco tempo depois. Era um cãozinho bem idoso, ceguinho já e tudo, mas as meninas sentiram a respiração diferente. Então essa é a importância que muitas vezes, se você não tem uma quantidade de pessoas adequadas para o número de cães, com preparo adequado, não tem como perceber... A respiraçãozinha é diferente. Né? Se você tem lá, poxa, ah, não, aqui cabe 300 cachorros, toca, vamos botar. Né? E tem duas pessoas para cuidar, não vai saber que a respiração está diferente, né? ou que o, a cauda, o rabinho ali não está não tá parecendo muito legal. Então, essa, esse monitoramento é constante. Outro ponto é deixar a família ciente do que está acontecendo, ainda só dentro dessa pergunta dos cuidados. Então, eu gosto muito de mandar vídeos, muito mais que fotos. Fotos, eu entendo que, em certos momentos, ela pode até mascarar a condição do cão. né? Você manda aqui uma foto do cão lá olhando para a câmera, ok, agora eu, eu, eu gosto muito de mandar vídeos de um minuto, um minuto e meio ao longo do dia. E vídeos que são amplos e que pegam o ambiente inteiro, para a pessoa saber onde é que está o meu cão dentro desse contexto. Está transbordando de cães e um atropelando o outro e o meu cão está encolhido lá num canto, ou ele está ativo, está bem? Pode ser até. Tem cães que. ah, Eu eu falo para muitas pessoas: olha, tem gente que gosta de ir em festa e não gosta de dançar. Tem cachorro que, que o barato é ficar perto de um humano, ficar numa plataforma, observando, tomando um solzinho e tal, tá curtindo o barato dele. Ele não, ele não vai deixar de ser ofertado os diversos estímulos que a gente trabalha. Vai brincar de bolinha, de cabo de guerra, etc. E, tal, e na, no tempo dele, se ele quiser, ele brinca, senão ele vai curtir exatamente aquilo que ele quer. Ah, mas, com os vídeos... Eh, pegando um contexto amplo, eu consigo mostrar para a pessoa a real condição. E aí, é o que eu me proponho a fazer é, olha, mãe, pai, ele está nesta condição. Né? Tem, a gente está exatamente agora lá com um, uh, o Kiko, que até postei nas redes sociais, ele, a evolução dele em quatro dias. Ainda se sente bastante ansioso e tal, e a mãe tinha que viajar, eu disse, mãe, é, tem o lado bom e o, la- o lado ruim dessa transparência. Se eu te dissesse, não, fica tranquila que ele está bem e tal, teu coração talvez até ficasse mais é, confortável, mas ah, ele ainda está bastante ansioso e nós vamos te mantendo informado, como é que ele está, mostrando o vídeo e tal. E essa noite ele dormiu, dormiu bem, inclusive. A, a Natália, que está lá nos dando cobertura, já avisou, olha, dormiu bem e tudo. Então, a pessoa, é, eu, eu sou muito da opinião, assim é, não, não dá para eu dizer assim, oh, mas hein, o confia em mim, pode deixar. É. confia em mim. Não, a confiança ela vem de uma construção, né? Você diz, pô, a pessoa que pensa em deixar o cãozinho conosco, ela busca alguns elementos. Ela vai lá no Google ver as avaliações, ver os comentários das redes sociais. Às vezes tem um amigo, pô, deixa lá. Aí vem conversa comigo. É, é, é para as pessoas é muito importante conversar com o proprietário. E a pessoa que quem é que conhece aqui de comportamento, isso ainda não é bem um hábito, né? Mas quem é com com quem você estudou, qual é a tua linha de pensamento, né? Você trabalha com bronca, com... né? Ou não, dentro do ambiente de creche, você conduz as coisas é, buscando enaltecer os bons comportamentos, né? Então, as pessoas, às vezes, eu fico uma hora conversando com o um tutor, porque a pessoa também quer saber o, como é o jeitão que esse cara pensa, né? Então, essas coisas vão deixando uh, o tutor mais tranquilo, né? Uh, em relação ao estado do seu cão. E entende né, que se tiver algum problema vai ser falado. Né? Eu acho que esses são talvez os é, principais cuidados em relação ao protocolo de saúde, em relação à condição que está lá dentro. Né? Uh, cuidados também em relação, por exemplo, que eu comentei o tamanho, a altura das plataformas, né? elas, elas, em geral, elas são da altura de um sofá que o cão subiria em casa, né? Se eu tiver um algo muito alto e sem as devidas proteções, poxa, o risco do cão cair, quebrar uma patinha e tudo é grande, né? Então, uh, os cuidados eles foram planejados já desde a concepção do local, né? Nós inclusive tipo fábrica mesmo. Nós fizemos um testes piloto com com amigos, né? Porque a gente não conhecia pessoas que tinham cães aqui na cidade. A gente saiu do zero zero. Não tinha nem um amigo que disse: assim, Não, se tu abrir, eu vou deixar lá o meu cão. Não, é zero. Então quando nós fizemos alguns testes, porque a gente tem a creche hotel e o banho para quem frequenta o local, né? Não, não, a pessoa não leva o cão só para dar banho ou o meu porque aí leva no pet shop. Eu mesmo recomendo, né? O, o banho ele é feito para o cão que está ou de creche ou de hotel. Então alguns amigos até se propuseram a levar o cão lá é para a gente fazer, ó, oh, vamos, vamos fazer um teste piloto como é que seria o dia do cão aqui, o banho, a hora que tu programou para vir buscar se eu sincronizo essa tua chegada Então, desde a concepção, nós nos preocupamos em fazer a coisa certa, né? Ah, com os devidos cuidados. né? Isso, claro, isso implica... Se eu, por exemplo, num primeiro momento pensasse, poxa, mas eu sou uma microempresa que estou abrindo agora, eu preciso aceitar tudo. Demorou muito mais para formar o que nós somos hoje, mas foi construído de maneira sólida, né?
2: Legal. Para fechar, a pergunta que vem de encontro com o um comentário anterior, a Amable mandou assim, ó, quais são os serviços e, comuni- e comodidades exclusivas que o seu hotel oferece para tornar a estadia dos cães mais agradável e memorável?
3: Bacana, bacana. A Amable também não me lembro se é cliente, que bom. Uh, uma outra pessoa que eu não estou lembrando uh, se passou lá pelo serviço, enfim, acho que não. Um dentro de tudo que eu comentei, né? Então, além disso, a gente não vê problemas, por exemplo, na pessoa levar a caminha do cão, né? Tem locais que às vezes até por precaução evitar que da preocupação que outro cão vá rasgar, vá fazer xixi em cima, enfim, é, acaba dizendo não, não precisa trazer e tal. Mas a gente entende que é um, mais um conforto para o cão é, se ele é, tiver a sua caminha ali, né? Então, teve já, eu já tive cliente que disse que eram dois cães que a pessoa me disse, olha, são dois iglus, né? pode trazer? E era uma época que não tinha tantos cães, eu falei, pode, pode trazer. Teve um outro que levou um pallet uma vez, né? É, então, são esses cuidados, medicação também, às vezes, ah, pô, meu cachorro toma medicação e tal. Se o trucão deitar ali no, no espaço que era descer. Então, é o que eu falo para as pessoas: <risos> olha, é, num contexto de convivência em grupo, existem coisas ah, muito boas que superam as, as <risos> talvez não tão boas, mas, por exemplo, eu digo: você quer trazer uma caminha? Se tiver mais de uma, traz a mais velhinha, porque se um colega fizer pepino do seu. Claro, a gente vai limpar e tudo, mas está sujeito a isso. Assim como o teu, está sujeito a ir lá e fazer pepina do outro. Né? Claro, então, a gente está atento a isso. né? Brinquedo a gente pede até para evitar, porque aí pode, às vezes, gerar uma disputa e tudo. Então, a gente tem os brinquedos da casa. né? Ah, mas a gente procura dar o máximo de conforto possível, né? às vezes tem coisas que não dá para a gente aceitar às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu quero ficar com o meu cão até a última hora antes da minha viagem, que hora vocês fecham? Às 19 pô, então vou levar eles às 19 horas não, a entrada é até às 10 horas da manhã por quê? Porque o cão vai se aclimatar ao longo do dia e vai estar mais tranquilo para dormir à noite, imagina os que já chegaram de manhã com todo o gás é, e, e, e brincaram e tudo ao longo do dia, estão prontos para dormir à noite e o cara que chegou às 7 horas da noite ele quer saber uhum. o que, que vai rolar né? <risos> o que, que vai ser aí? É né? balada aí a da é, noite? Qual, qual a é, então, boa de hoje? Acaba, acaba que sendo é, é ruim para ele, para o próprio cãozinho, para os colegas e para a pessoa que está lá. Que teoricamente a pessoa que está lá ela, ela vai descansar porque a, ela vai trabalhar no dia seguinte, ela vai dormir lá, mas vai, claro, pô, chorou, é, latiu, está acontecendo alguma coisa que precisa dar uma olhada. A pessoa que está lá está de prontidão, ela acorda, vai lá e vai, opa, beleza, vamos ver o que está acontecendo. Mas se não, ela vai estar tá descansando, né? O Rodrigo
1: e assim pegando, tu comentou várias atividades que acontecem, mas conta para nós um pouquinho como é que é um dia assim dentro da, da do período de recreação, como é o que, que funciona, Legal. quais são os serviços? Legal, é
3: você. É, eles têm aula português matemática. É. Física, né? Uh, então, assim, a gente, a gente vai numa linha de ter um ambiente enriquecido, né? Hoje em dia se fala bastante em enriquecimento ambiental, né? E tem locais que, às vezes, uh, basicamente é uma garagem de cães, as pessoas colocam os cães lá e dizem, ah, eles vão brincar entre eles, aí é eles que se entendam, e não é assim, né? Você não pode deixar os cães... É com estímulos ali, com bolinhas, com objetos de ruê, etc., não pode deixar uh, os cães lá no pátio e tomar um café. Tem que ter alguém presente, principalmente para ler os sinais que esses cães estão apresentando e, e se pode ou não pode dar uma briga, porque você consegue antecipar. Uhum. né Você vê a postura uh, do olhar, da cauda, etc. E tal. Uh, então, nós nos propusemos a ter um ambiente enriquecido. Por que, que eu falo nesse contexto? Porque, às vezes, é comum você ver... Um... Uh, locais que trabalham nesse segmento dizer, ah, agora nós vamos parar para fazer o enriquecimento ambiental. e O enriquecimento ambiental é pendurar uns petiscos, esconder uns petiscos e fazer com que o cão saia procurando esses petiscos. Não é só isso, é muito mais que isso. Né? Enriquecimento ambiental ele vem de um princípio de zoológicos, né? é para trazer uh, situações que os animais encontrariam em vida livre é para ambientes de cativeiro. Né? E, e, falando em cativeiro, o nosso, a nossa casa é um cativeiro, porque o o cão, o gato, ele não está livre para sair para onde quiser, não, ele tem tem uma uma restrição. Então, querendo ou não, o nosso ambiente é um ambiente de cativeiro. Ah, E aí você tem que entender quais são as necessidades da espécie para poder ofertar estímulos que a espécie precisa para, então, fazer bem para esse indivíduo. Então, você, você tem vários tipos de estímulos. Né? O social, no caso, de ter interação com outros cães é extremamente importante, é, assim como outras pessoas. Então, esse convívio já é parte desse enriquecimento ambiental. Né? É, permitir com que o cão é, corra um atrás do outro, corra atrás de bolinha, dispute um cabo de guerra... né? A roa é, brinquedos que é, são adequados para isso né? o, o principal sentido dos cães é o olfato então você ofertar cheiros que ele não está acostumado é importante também, então essa semana mesmo eu postei lá, a gente coloca em umas garrafinhas, é, alecrim manjericão né? E fica lá, e não é que a gente vai lá e, e, e vai esfregar o fuso do cachorro lá. O cachorro vai, ele sente curiosidade, ele vai lá e cheira. Né? Então, você, é, nós entendemos que não é parar, ah, agora vamos fazer o um enriquecimento ambiental. Não, é ter um ambiente constantemente enriquecido. Esses dias eu peguei um, um, toco, um tronco de árvore e botei lá gerou uma curiosidade, alguns indo aos pouquinhos, então você trazer coisas novas para o cão, estimular o cão, tem o lado cognitivo também, né? que é o cão precisa fazer algo para resolver um problema, então hoje em dia tem empresas profissionais nesse segmento, e aí vou até falar aqui de um que eu uso bastante, que é a Pet Games, não tenho nenhuma relação comercial com eles, mas nós utilizamos bastante, são jogos, tabuleiros, que o cão precisa fazer um movimento lá para chegar no petisco. Então, é uma, ele ativou uma parte do cérebro para chegar no objetivo dele. Né? Você treinar comandos. E aí, dentro de uma creche, é importante o cão saber sentar, saber ficar, saber o comando solta. Né? Não dá para você ficar disputando com o cachorro lá uma hora. Ah, agora tá bom, agora vamos recolher aqui as bolinhas e tal. E você tem que tirar força a bolinha do cão. Né? Então, você também é, treinar alguns comandos. Não é adestramento, são comandos mínimos. Mas também está provocando o lado cognitivo do cérebro do cão. Então, são essas atividades que a gente se propõe a ofertar, porque ah, isso é novo falar disso, mas isso é parte das necessidades básicas dos cães. Assim como tem a pirâmide lá do Maslow, lá das necessidades humanas, os cães também tem a deles e envolve não só as necessidades eh, biológicas lá de ah, ração alimento de boa qualidade cuidados veterinários e tudo mais mas também contato social estimulação cognitiva e tudo mais né então isso é novo porque eh, eu falo eh, às vezes as, as pessoas têm a impressão poxa eu não preciso le- eh, dar eh, certos estímulos para o meu cão porque ele já tem a mim que fico o trabalho de home office ele fica o dia todo nos meus pés né E aí nós temos que entender que ele é de uma outra espécie e que ele também tem suas necessidades, assim como o ser humano tem. O ser humano, se a gente for falar com qualquer médico, psicólogo, ele vai dizer, cara, você precisa ter atividade física, você precisa ler, você precisa ter a sua mente ocupada para prosperar e tudo mais. O cão também tem as suas necessidades e, às vezes, a pessoa, por não ter uma rotina... É, voltada para sua saúde, né? a pessoa diz: Ah, eu odeio fazer exercício físico, eu não gosto de ler, eu gosto de ficar só lá no Instagram rolando, rolando. É, o cão dela, muitas vezes ela acha que se tiver nos pés dela, tá bem. E o cão tem essas necessidades. E aí um, um ponto aqui interessante é: Ah, mas o Rodrigo tá defendendo a, a creche porque ele tem uma creche. Não é todo cão que pode ir para uma creche e que deve ir para uma creche. Eu estou me referindo aos estímulos que ele precisa. Então, o que que acontece? Uma creche profissional que sabe o que está fazendo, ela vai ofertar... Agora, a pessoa, se ela for em parques, só que ela tem a questão, muitas vezes, que ela não sabe quais são os outros cães que ela vai encontrar lá e como agir numa situação, né que tipo de de cheiros e e, e tudo. Então, as pessoas, muitas vezes, estão agora buscando na internet informação para complementar isso, mas ainda é um processo que está sendo disseminado, porque muitas pessoas ainda acham que não, ele tem o meu carinho aqui, ele é bem cuidado, mas tem as outras coisas que envolvem essas necessidades okay. básicas dos cães que precisam ser observadas. Tanto é que a parte contrária, que é o
0: tédio, é o excesso de lambedura, por exemplo. O animal vai estar lambendo constantemente a pata, incessantemente, que é uma, uma uma situação que ele apresenta de tédio naquele momento onde ele não está tendo interação. Ele está realmente Exato, ele buscando sim. o que fazer e está se auto-prejudicando naquele momento. É. É, no meu caso, não, um
3: problema de pele, por exemplo, sim. por esse excesso de, de lambedura. Sim. né? É A pele os próprios latidos excessivos, sim. É destruição de objetos em casa. Sim. Às vezes as pessoas acham que é o birra que ele fez justamente para provocar, porque a pessoa saiu naquele momento, mas o cão está precisando fazer alguma coisa e ele vai buscar alguma coisa para descarregar essa energia, para sair desse tédio. ou eu queria perguntar a parte de alimentação.
0: Eu vi no teu site que você, inclusive, dá preferência para as pessoas trazerem o alimento para que o animal tenha preferência de, de, né? de comer ali. Como é que tu faz isso? Como é que é realizada essa parte da alimentação para explicar? Porque é um outro grande ah, desafio, claro, né?
3: Com claro. vários cães, enfim. Perfeito. Mas, em alimentação e medicação, né? É, também. É, claro, as medicações que seriam ministradas em casa, né? Nada é. de nível veterinário, assim. Sim, né? sim,
0: não. Mas a medicação, até mais pontual. Agora, o isso. alimento que um está comendo, se tu Perfeito. não controlar,
3: o outro vai junto. Perfeito. Então, como é isso. que faz isso? Isso. Primeiro, a gente pede que os tutores levem o alimento. Porque hoje em dia tem uma especificidade muito grande de rações, né? Tem para o cão pequeno da raça tal, e seria algo muito. Uh, seria um contexto grande para gerenciar o vencimento disso e tudo mais. Então as pessoas levam. Ah, e aí é um controle praticamente fabril, né? Uma organização em termos de praticamente de fábrica, porque tem cães que comem três vezes por dia, outro come duas vezes por dia, outro quatro vezes por dia. Tem cachorro que ah, não come se tiver no pote, tem que jogar, espalhar onde ele tiver ele comer e catar, é como ele está acostumado em casa. Hoje em dia está muito também utilizada a questão da alimentação natural, então a pessoa leva congelada, eu tenho que ter uma estrutura de freezer e micro-ondas para ter praticidade para isso. Então nós temos controles adequados para dizer, poxa, é fulano, beltrano e ciclano, comem tal hora a porção X, né? é exatamente dentro daquele contexto que a família é, apresentou. Né? Então, é a e, e, obviamente, um processo de comunicação, caso o cão só comeu parte, não comeu, poxa, tá ainda se aclimatando, pô come três vezes por dia, manhã e meio-dia não comeu, família, por enquanto ainda não comeu, vamos observar à noite. Né? Então, é, para você sempre deixar a família na mesma página que nós estamos em relação... Uma logística
0: gigante, né? quer dizer, você vai ter que estar trabalhando eles na individualidade... Exatamente. Alimentando eles na individualidade... isso, isso. Inclusive,
3: inclusive né? na questão física... É, que é comer é, separado de outro, cada um come o seu, a sua comida, até para a gente tirar, às vezes, por exemplo, se o cão apresenta uma certa diarreiazinha, alguma coisa nesse sentido, que pode às vezes até pode ser até emocional, né? Sim. às vezes a pessoa diz, "Pô, mas será que não comeu nada de outro? Não, eu posso te garantir que ele comeu só dele, porque eles comem em separado, né? Uh, Aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, então, pela questão olfativa e tudo mais, a tendência seria, muitas vezes, de um cão ir comer a comida do outro. Então, além dessa questão de alterar as fezes, né, de dar uma diarreia e tudo, você pode ter uma briga e tudo mais. Então, tem locais que procuram treinar até os cães para comerem junto, nós optamos em que eles comam em separado. E eu pergunto isso, inclusive, quando são irmãos da família, porque às vezes a família diz: ó, oh, não deixa comer junto, que eles vão se matar. Então eu já perguntou, olha, da mesma família eles pode ser servida a comidinha junto? Então é feito dessa. Mas maneira. É obrigatório?
0: Todos trazem um alimento? Todos tra- todos levam ah,
3: alimento. É. Perfeito.
0: É. Rodrigo, a gente já está partindo para a fase final da entrevista, mas uh, queria pular um pouquinho só para a tua parte comportamental também. Tu é um especialista nessa área, Isso. inclusive tu leciona nesse sentido, né? Como é que funciona essa parte de ensinamento, legal, enfim, legal. as
3: pessoas entenderem? Legal. É além dos cursos que eu fiz para iniciar na área e depois continuei fazendo, eu estou já indo para uma fase final de uma pós-graduação em comportamento de cães e gatos. né? A questão dos cursos que nós passamos a ministrar, eles eles surgiram de uma situação em que é um mercado muito novo, o de creche-hotel, perdão e que envolve recreadores, né? Você procura um recreador com experiência é praticamente zero, muito pouco, né? É, que conheça de sinais comportamentais, de saber o que pode e o que não pode fazer, você tem que ter cuidados inclusive para jogar uma bolinha né? É, então tem alguns cuidados que não tem como tem que ter uma formação básica para você se inserir, cuidados como não prejudicar um cão como não levar, por exemplo, um braque cefálico a um superaquecimento né? É, como não gerar uma torção gástrica depois de ser alimentado e brincar com uma intensidade grande, enfim. Então, tem uma série de cuidados que a gente entendeu por várias experiências de recrutar pessoas e dedicar uma carga de de tempo e e dinheiro, porque a pessoa que vai fazer um teste comigo ou vai fazer alguns dias lá de experimento, ela é remunerada. Então, nós optamos em montar os cursos para que as pessoas que têm interesse em vir nessa área, elas nos procurem, para ter esse conhecimento, formar, porque isso acaba ajudando as outras creches e hotéis dos locais. Pode ser que a pessoa nem venha trabalhar comigo. Né? Nesse primeiro momento, também, eu recebi vários concorrentes. É, na, nós tivemos duas turmas até então. né Então, eu recebi vários concorrentes. Foi bacana para a gente também é, trocar ideia, dividir conhecimento, né? balizar é, questões. Agora, pela própria pós-graduação, eu tenho tido acesso a muitos artigos... Uh, modernos do que está sendo falado a nível mundial em termos de, de cuidados e bem estar com cães. Então, uh, essa parte tem sido muito bacana aí no, no caso dos cursos. Minha
0: né? última pergunta uh, em relação exatamente a essa questão de expansão. Tu pretendes escalonar esse teu negócio, porque tu veio de uma empresa que, de fato, vivesse a tua vida inteira, né? Sim, sim. Desse gigantismo, dessa estrutura descentralizada e de toda essa situação. Tu mesmo aí fosse supervisor de 13 moinhos, tu aumentasses. E hoje estás num ambiente muito mais sim, né? sim, sim. concentrado. Sim. O que, que tu pretendes né? dentro do segmento, do, do que tu já tivesse até aqui de vivência sim, e sim, daqui sim. por diante nesse te- em termos de planejamento estratégico? O que, que você vislumbra em relação a esse teu ramo de atividade? Perfeito,
3: perfeito. Quando a gente iniciou lá, a, a gente sempre desenhou uma possibilidade de ou de franquia ou de filiais, enfim. Né? Aí treino é treino e jogo é jogo. Né? Depois, quando você vai para a prática, é, a gente percebe o, o quão particular e o quanto essa questão de cuidados com os cães está ligada ao lado humano. ali. Então, a dificuldade de você multiplicar isso, por mais que nós tenhamos processos bem definidos, procedimentos padronizados, é, replicar isso é, tem a sua dificuldade, porque ah, A nossa nossa visão agora de curto, médio prazo é voltar para essa questão de treinamentos, né? Ah, De poder ajudar mais pessoas né, num contexto de fazer bem para os cães que estão sob a sua custódia ali, né? Ah, e ter locais cada vez mais estruturados para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, porque você vê também muitos locais abrindo, só que fechando um ano depois, né? porque não se estruturou, assim como em todos os outros negócios, né? mas não se estruturou adequadamente em termos estratégicos, não sabe bem ah, o que fazer, como conduzir uma situação... É, na hora do trato do cão é, é, em relação à estado e para com o cliente, então a, essa experiência em gestão é, dentro de uma multinacional a experiência de sete anos tendo é, e não pretendo fechar, né e não é uma coisa que eu disse, ah não, eu já tive creche hotel não, eu, eu tenho e quero continuar tendo, né? porque eu não vou vender um serviço de consultoria por exemplo, para um local que quer estabelecer sendo que o meu eu fechei né? É tudo bem pode acontecer por pelos destinos da vida mas eu não pretendo né pretendo manter ali e vai muito bem então nossa perspectiva é mais voltada até para você poder escalonar atingir mais pessoas quem sabe, o, o caminho digital e tudo né porque a creche o hotel de fato ele vai ter um momento que ele tem uma limitação ali né é do, do, de capacidade do teu espaço de atendimento e tudo mais então a gente ah, tá entendendo que o caminho além de manter ali é a parte de qualificação de pessoas consultoria para abrir um negócio ah, nesse nesse segmento enfim né Perfeito.
0: Eu acho que a gente encerra com chave de ouro. O Rodrigo, para mim, de forma muito clara, e nos conhecemos há pouco tempo, mas dá para perceber nitidamente o conhecimento, a responsabilidade, a propriedade daquilo que fala, que são questões que a gente não abre mão. No segmento que a gente está tratando é um segmento que trata com seres vivos, que são seres sencientes, que não falam, por isso mesmo tem cada vez mais que ter responsabilidade em atuar nesse tipo de ramo, e não só olhar para os números que crescem, e, evidentemente, as oportunidades que surgem. Mas saber se estabelecer é muito importante, é o ponto que você já está, inclusive, indo além do teu, da tua prestação de serviço e já prestando consultoria e podendo auxiliar outras pessoas. Esse é o caminho de quem realmente tem competência e meter naquilo que faz. Então, por isso que praticamente a gente observa hoje com muita tranquilidade que essas movimentações elas vão emergindo, porque se destacam com muita facilidade. O Rodrigo é mais um case de sucesso nesse caso. Perfeito.
1: E além da parte né, do negócio em si, mas deu uma aula com relação a você abrir um negócio. né? Foi muito interessante ali o começo. né? A pesquisa entre as três cidades, a tua tomada de decisão, né? por que Blumenau. Então, mostra aqui para o nosso público que está buscando empreender, um pouquinho né, de de como pensar, de fato, para tomar a decisão melhor possível, para não se arrepender ali na frente. Depois do investimento feito, é mais muito mais difícil tu voltar atrás. Então, essa fase de planejamento ela é muito importante. Quando você vai muito para a execução, depois vê que não planejou como deveria. E aí, às vezes, se frustra e o negócio acaba não dando certo. Então, o Rodrigo deu uma aula nisso também, desde 2015 e 16 Já muito firme o negócio, sete anos praticamente, quase oito. Então, mostra aí para você que está nos seguindo, está acompanhando esse episódio, um pouquinho de como fazer. E se quer um pouquinho mais além, está aí o nosso patrocinador Master, Sebrae. Busca eles lá no Instagram, Sebrae SC. Veja os cursos, os serviços, para você planejar ainda mais, fazer seu plano de negócio e empreender né, para começar e fazer valer. Não para ficar pouco período e depois ver que deu errado. Então, busca o Sebrae. E também, se você pensa em alugar, comprar ou vender um imóvel, Melhores Imóveis, BNU, a sua imobiliária, que busca o imóvel no seu personal, na sua, na sua busca é, particular, então eles vão atrás do que você busca, você passa as características,
2: eles encontram o imóvel para você. É isso, Sheila? É isso aí. Para você que também quer ter outras dicas, nos acompanhe nas redes sociais, também no Facebook e o Instagram, no Topo Oficial. Lá você pode ver todos os nossos conteúdos e ficar por dentro do que está vindo aí pela frente, tem muitas novidades pintando. E para você acompanhar a dica de outros empreendedores, o canal no YouTube em vídeo, você pode acompanhar, inscreva-se, ative o sininho de notificações, Toda quarta-feira conteúdo novo é postado, então acompanhe por lá também em vídeo ou se você prefere em áudio, todas as plataformas estão aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, escolha o seu favorito. Muito obrigado mais uma vez, estender meu agradecimento ao Rodrigo também. É, eu sou apaixonado por animais, o Mazinho conhece aí também, o Edinho também conhece, então fiquei muito feliz aqui em ouvir os teus relatos, então obrigado aí por ter participado aí conosco. Mazinho, é isso? É
0: isso. Rodrigo, queremos agradecer muito a tua presença, já que Papai do Céu, que te abençoe, a você, a tua esposa, a toda a equipe, que vocês continuem prestando esse serviço relevante para a nossa sociedade. Eu eu admiro muito quando vejo esse grau de responsabilidade, porque é evidente que o mundo é capitalista, que nós temos que sobreviver. Mas, de novo, quando mexe com segmentos tão sensíveis que, de fato, são seres indefesos, eu acho que você tem que ter, além da qualidade no serviço, o caráter, a dignidade, a transparência. Né? É fatores que... Como eu digo, você pode até enganar ao animal, porque ele não se manifesta, infelizmente, dessa forma com que nós gostaríamos. Mas a tua consciência você não engana. E você só vai prosperar no teu negócio se você tiver felicidade, se você realmente tiver fraternidade na tua equipe, se tiver uma equipe coesa, que ame acima de tudo o que faz. Lidar com o segmento dos animais não é para qualquer um. Eu sei que muitos têm um interesse pelos valores, repito aqui. Agora, você tem que gostar, você tem que amar para poder exatamente compreender o todo e saber que de fato, né, eles precisam realmente ser entendidos como seres vivos e não como seres semoventes como muitas vezes apenas a legislação nos determina, que é como se fosse alguma coisa jogada ali no canto. E não, muito pelo contrário, cada vez mais está provada a ciência e o quanto realmente eles precisam ser de fato respeitados, compreendidos e evidentemente ter esse amor incondicional. Então, parabéns por todo o trabalho prazer ter você aqui. Já estivemos juntos na Rádio Itaberá e agora aqui mais uma vez você deu com certeza mais uma aula. Câmera e microfone para a tua
3: despedida e as tuas considerações finais. Ok, Mazinho, Sheila, Edinho, obrigado. É sensacional, passou voando aqui esse, esses minutos que nós tivemos, né? E obrigado de coração aos ouvintes também. Fico feliz e disponível para é, qualquer outra oportunidade, adoro falar do tema, de seja de empreendedorismo, seja da parte de bem-estar animal, é, fico feliz é, que tenham iniciativas também como a de vocês, né, é, de buscar pessoas para conversar, para saber a forma de pensar é, e estimular as pessoas que estão assistindo a ter atitudes positivas, né? Ah, e a gente fazer cada vez melhor um mundo ah, que está na nossa volta, porque o mundo vai ser melhor dentro daquele contexto que a gente está fazendo o bem é, para aquilo que está na nossa mão. Né? Tá? Então, mais uma vez, obrigado de coração, felicidades aí para todos. Maravilha. Está
0: aí nos nossos stories também, recebemos belos brindes aqui por parte do Rodrigo, Fantásticos, parte da empresa também, a Petute e aí um abraço especial também a todos, né? que fazem parte dessa família Pertutti, os clientes também, todos os colaboradores. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pela presença. E é você que esteve conosco, esse é o No Topo, acima de tudo, trazendo a boa informação, trazendo convidados, o porte do Rodrigo, pessoas especiais que vêm para contribuir dentro do seu segmento, dar realmente o seu relato, com muita veracidade, com transparência, com honestidade, pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e nos colaboram para que a gente tenha um mundo aí realmente cada vez melhor. Esteja junto conosco, estejamos juntos no topo e fazendo cada vez mais uma sociedade mais fraterna e igualitária a todos. Muito obrigado, de coração, pela sua audiência. Compartilhe, curta, nos ajude a levar esse conteúdo de relevância ao maior número de pessoas possível. E, desta forma, com certeza, estaremos levando o conhecimento e as boas informações. Até o próximo episódio, com mais convidados também, com certeza, muito especiais. Um grande abraço e até lá.